0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はロックアイランド軍と南ナミラ軍ですこのロックアイランド軍と南ナミラ軍はパラオにある唯一の世界遺産です。美しい湖の中にたくさんのクラゲが漂う、あの世界的に有名なジェリーフィッシュレイクがあるのがこの世界遺産です。緑の美しい445の島々と、パラオ諸島を囲むラグーン、洞窟や岩屋などの遺跡を含めた複合遺産として、世界遺産に登録されていますはい、複合遺産なんですねラグーンというのは外海から隔てられた水域でロックアイランドにはこのラグーンが無数に存在していますそしてこの周辺ではサンゴ礁が隆起してマッシュルーム型の島々が形成されてコバルトブルーの海に浮かんでいるそんな美しい景観が見られますダイビングスポットとしても有名で大きな見どころは毒性の低いクラゲが大量に生息する塩の湖ですね塩水湖で泳げるジェリーフィッシュレイクそしてターコイズブルーの海底に沈殿した天然の泥のパックを楽しめるというミルキーウェイの2つですその他にもブルーコーナーと呼ばれるところでは絶滅危惧種のナポレオンフィッシュなども見られるそうですこの地域でしか見ることのできない多くの種類の生物がいたりとまさに地上の楽園といったところではないでしょうかおそらくパラオといえばね美しい海の景色思い浮かぶ方も多いと思います本日はそんなパラオ共和国にある世界遺産ロックアイランド群と南ラグーンをご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますパラオは西太平洋のミクロネシア地域に位置する群島からなる国です火山を起源とする龍気珊瑚礁の島々の数は550余りにもなれそうですそして島々を取り巻く美しい海は世界中のダイバーの憧れの場所となっています世界遺産に登録されるロックアイランドはそのほぼ中央約10万ヘクタールの海に大小445の無人島が点在しています385種以上のサンゴやジュゴンが生息していて緑の濃いこんもりとした島では多彩な植物やパラオオオコウモリなど多くの固有種が育まれていますロックアイランドの中で最も美しいと言われているのがセブンティーアイランドで四十ほどのマッシュルーム型の島々と青い海が織りなす景観はパラを象徴する自然の美しさでもありますそして海から隔てられた塩水湖も多く、多くの個性的な湖が見られます。生物多様性に富み、得意な生態系が作られてきたロックアイランドの塩水湖では、今も新種が発見されているそうですね。またかつてこの場所は太平洋戦争の激戦地だったこともあって、撃墜されて海底で眠るゼロ戦であったり、沈没した軍用船をダイビングででで見るることもできるそうですロックアイランドと呼ばれているのは2006年まで首都が置かれていたコロール島から南のペリリュー島までの島々でそのうち世界遺産としてペリリュー島を除く約 1,000 平方キロメートル10万ヘクタールほどの範囲が登録されました。数多くの島々の間には、いろいろな性質を持つ52のマリンレイク。これは寄水コですね。寄水コが点在して、生物進化の実験室と呼ばれるほど多彩であるというのが特徴なのだそうですね。約400種とも言われる美しいサンゴや、約750種の色鮮やかな魚類。マンタやサメ、ジュゴン。青ウミガメそしてタイマイなど絶滅危惧種や絶滅寸前の希少な生物なども生息していますマリンレイクは陸地から見ると海と隔たりがありますが海底では海とつながっていてそのため海水が混ざった汽水湖になっているのだそうです穏やかで水深1メートルから4メートルほどのマリンレイクはカニハゼに鉄砲饅頭、ま、石餅そしてヤスジチョウチョウウオなどですねあまり聞いたことないですけどもたくさんの生物が潜んでいますまたマリンレイクだけに生息するパラオの固有種ニードルスパインコーラルゴビーなども見られるそうですはいちょっと言ってみたかっただけなんですけれどもさてパラオ旅行の目的になることも多い世界的に有名なジェリーフィッシュレイクなんですけどもここではふわふわと漂うクラゲたちと一緒にゆったりと浮遊できる夢のような体験ができますねもう非常に人気の高いスポットです天敵がいないために毒が退化した安全なタコクラゲと水クラゲが多数生息していますここは大昔の地殻変動によってできた湖にクラゲが取り残されて進化の過程で毒を持たなくなったと言われていますただエルニーニョ現象の影響で2016年から記録的な雨が少なくなってしまったそうですね小運に見舞われて水温や塩分濃度などが、まあ、環境が変化してしまったことでクラゲが激減したそうですクラゲというのはとても繊細なな生き物なのだそうですねしばらくの間このジェリーフィッシュレイクは閉鎖されて調査が行われていたんですけれどもその後クラゲが戻ってくるとまたツアーも再開されるようになったとのことでしたね。現在は湖のののそしてクラゲの保全のために専用の許可書が必要ということですのでもしここをね訪れるという方はその際にはお気をつけいただければと思いますそしてジェリーフィッシュレイクと同じく人気があるのがミルキーウェイですね乳清色に濁った水面がとても幻想的なのですが水深は約1メートルから2メートルほどと浅い湖なのだそうですここはサンゴの堆積物が集まって泥を形成した唯一の場所となっていて、白濁した海と奇岩が美しいことでも有名なんですけれども、乳白色、まあ実際は少しうっすら青いようなんですけれども、水の中の様子は何も見えません。ですが最近は、ここにある泥の美容効果から、海底に沈殿した石灰質の泥を肌に塗る天然パックがね人気となっているそうですねそんなロックアイランド群を囲むラグーンには世界遺産登録の範囲だけでも魚類が約750種鳥類は50種以上固有の植物約55種と言われるほど多くの魚や生物が生息していますそして特に有名なダイビングスポットであるブルーコーナーは魚の種類の豊富さに加えて絶滅危惧種のナポレオンフィッシュをはじめバラクーダやジンベイザメの大群に高確率で遭遇できる貴重なスポットなのだそうです。また地形の不思議さと景観の素晴らしさが特徴的なブルーホールは水深1メートルほどと浅い棚になった場所に。神秘的な4つの穴が開いているそうでこの縦穴が下のドームとつながっています通常は崖の横に開いている大きな横穴からホールの方に入っていてそしてホールに入った後後ろを振り向くと真っ青な世界が味わえるのだそうですいわゆる青の洞窟というやつですねそしてロックアイランドの西部にあるジャーマンチャネルと呼ばれる場所はドイツ統治下に作られた人工水路なのだそうでドイツ軍がアンガール島で採掘した林鉱石を運ぶ時間を短縮するために作られたものだそうです今でも船舶の通り道として活用されていますがパラオで有名な絶景でもあり水平線にまっすぐ伸びる水路を背景に美しい写真を撮るというのができるそうですここはマンタの通り道にもなっていて世界的にも珍しいマンタと遭遇率が非常に高いそんなダイビングポイントとして人気なのだそうです美しいラグーンやマリンレークから構成される景観とジェリーフィッシュレイクなどに住む多彩な生態系など自然遺産のイメージが大きいこの世界遺産なんですけども、実は文化遺産としての価値も非常に高く評価されているそうです。島にはかつて多くの人々が住んでいた形跡が発見されています。島々は17世紀から18世紀には無人島になっているんですけれども、集落の跡や壁画なども現在残されていて、2500年以上前から島々に、人が住んでいたということが分かっていますそんな島の一つにウーロン島があるんですけれどもこのウーロン島には2000年前から3000年前に刻まれたという祝いがありこれが最も古い史跡となっていますウーロン島には他にも10世紀から17世紀頃まで人々が住んでいた集落跡なども発見されていますまたウルクタープル島では石を素材として作られた貨幣が発掘されたり埋葬に使用されていたとされる跡が残る洞窟も発見されましたさらにガムリス島では岩陰遺跡や村の遺跡も発見されていますこれほど多くの遺跡が残っているにもかかわらずここに住んでいた人々は人口増加や気候変動水産資源の乱獲による食料不足で17世紀から18世紀には近隣の島々に移住したと考えられていますロックアイランド群から大きな島々へと移住した人々の子孫は伝説であったり神話、踊り、ことわざなどを通じてその記録を守り伝え続けているようですねロックアイランドに残る生活の痕跡はかつてここで人々が漁業をしながら暮らしていたということを証明しているだけではなく気候変動と海産物の枯渇が社会活動の限界を示すということも伝えていますここは自然はもちろん文化的な面でも非常に貴重な世界遺産というわけですということで本日はパラオ共和国の世界遺産ロックアイランド軍と南ラ軍をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。